0: 大家好，欢迎收听听见绘本，我是 UNA。在这里，我每周会跟大家分享一本绘本故事。当然，我不会只是念出绘本上的文字，我会把在绘本上看见的世界、发现的彩蛋、体验到的感受，通通分享给你。所以，不论你是小朋友还是大朋友，只要你喜欢故事、喜欢绘本、喜欢探索新的世界，就让我们一起听下去吧。今天要分享的绘本是《爷爷的天堂岛》，他在2015年出版的时候就得过非常多的奖项，是一本讲着祖孙俩快乐的岛屿探险，也小巧的带出离别的故事。作者是英国知名的儿童插画家 Benji d a v i s 译者是因为太爱太爱绘本，所以翻译了许多绘本的李真慧老师。而让我们能有中文版可以看，也授权让我使用这本绘本说故事的出版社则是彩石文化。如果想了解更多的话呢，欢迎追踪资讯栏的 IG， 我会在那边分享更多的绘本资讯哦。假设假设时间，在故事开始前，我们有一件非常重要的事情要做，那就是我们必须先知道主要角色们的长相才行。这样，等等听故事的时候才好想象嘛。这个绘本呢有两个主要的角色，一个是爷爷，一个是小男孩席德。那我们就先从爷爷开始吧。爷爷长得其实有点像圣诞老公公，他们都有着圆圆胖胖的脸蛋，白白下垂的眉毛，慈祥的小眼睛，红彤彤的大圆鼻，还有几乎遮住半张脸蓬松的白胡子。但爷爷头上戴的不是圣诞帽，而是一顶棕色的圆顶硬礼帽。这是一种在以前的英国绅士文化中非常流行的帽子。你可以先想象一顶普通的帽子，但材质厚一点，帽檐的地方往上弯一些，帽子上再系上一条黑色的缎带，左边呢别着一根红色的羽毛。这个就是爷爷戴的那顶帽子了。爷爷上半身穿的则是一件浅灰蓝色的长袖衬衫，系着一条黑色的领带，外面再罩着一件蓝紫色的 V 领毛线背心。这样想象起来，真的感觉很绅士呢。但爷爷下半身穿的不是可以搭配成一套的西装裤，而是一件浅蓝和白色相间的直条纹睡裤。脚上穿的也不是皮鞋，而是深绿色的绒布拖鞋。衬衫的袖子也没有像绅士那样拘谨的扣着，而是随性的卷到了手肘附近，看起来是个同时享受绅士的优雅，也享受着慵懒自在的爷爷呢。接下来是小男孩西德，他有着一头金色的卷发，因为两侧的头发剪得比较短。中间的头发看起来比两边高粗许多，还有着一对圆圆的耳朵，好奇的眼睛，不大也不小，没有红通通的圆鼻子，以及总是微笑的小嘴。喜得上半身穿的是一件白色的衬衫，外面再加上一件红色长袖的 V 领毛衣，下半身穿的只是一件深棕色的五分裤，脚上穿着白色的袜子和棕色的鞋子。看起来像是刚从英国的学校放学的乖小孩，这就是今天故事的两位主角。想象好了吗？那我们就跟着他们一起进入故事吧。只要走到喜德家的花园深处，穿越一扇蓝色的大门，再经过一棵约木有三层楼高的大树，就可以看到爷爷的房子。虽然乍看之下，它和周围的房子长得很像，但爷爷的房子可是非常好认的。因为啊，它有一整面刷成浅蓝色的墙面，二楼的窗边放着一个大大的灯塔模型，一楼的花圃上有海鸥造型的风车，旁边的储藏间门上还挂着红白救生圈的挂饰，感觉起来爷爷应该是一个非常爱大海的人呢。今天，希德一如往常的来找爷爷。他穿越了花园，拿起了藏在花盆底下的钥匙。这把钥匙啊，是爷爷故意藏在这里的，因为这样希德就可以在任何他想要的时候进到屋子里来。希德把钥匙插入门把，咔啦的一声打开了门，走进了屋子里面。啪啪啪啪啪啪，他跑到了爷爷常在的画室，打开了门。画架上有一幅小小的画，上面画着在大海上航行的大船。爷爷画画时经常穿的那件沾满了许多颜料的深蓝色外套，就挂在门的后面。嗯，看起来爷爷没有正在画画，也不在这里呢。接下来，西德继续啪啪啪啪啪啪啪。西德跑到了爷爷的园艺间。两旁的桌上和柜子上摆满了各式各样的盆栽，桌上有些空的小花盆，有一把剪刀，一个小的黄色浇花器，地上有一大包的泥土，一个大的绿色浇花器，一张浅绿色的小小折叠椅。但左看右看，嗯，没有一个爷爷在这里。正当席德准备离开的时候。他听到爷爷叫他：“啊，你来啦！”习德循着声音找到了爷爷，爷爷正在步履蹒跚地一阶一阶慢慢地爬着通往阁楼的梯子。来，我给你看一样东西。习德也小心翼翼地爬上了梯子，他从来没有来过爷爷家的阁楼。爷爷拄着拐杖，伸长了手，拉了一下垂掉小灯泡的开关，啪嗒，小灯泡的微光照亮了阁楼。阁楼里堆满着大大小小的旧箱子，还有爷爷从世界各地收集回来的纪念品，有乌龟造型的绿色茶壶，一只手臂长长的红毛猩猩玩偶，一个有着图画的黑色古希腊陶器。衣服被床单盖住大半、比爷爷还要高的丛林画，还有一台爬满了蜘蛛网的老旧留声机。嗯，有些人可能不太知道留声机是什么，你可以把它想象成是二十世纪的音响。它有着一个大大的像千牛花一样的金色喇叭，喇叭下方接着一个木盒子，木盒子上面可以放跟 CD 长得很像，但是大象许多的黑胶唱片。只要让木盒旁的针头读取旋转的唱片，音乐就能从喇叭播放出来喽。爷爷戴上了挂在阁楼衣帽架上的棕色圆顶帽，一手拿起了打包好的卡其色背包和一只浅蓝色的皮箱，另一手拄着拐杖，缓缓地走到阁楼的另一端。他放下了行囊，走到了挂着白色床单的那面墙前。一手拉下了床单，没想到床单后面竟然有一扇圆拱形的金属大门。希德，你先进去。希德使劲了转动金属大门中央的圆环，哗啦的一声，他努力的推开了那厚重的大门，亮光从门缝中洒进了阁楼。转眼间，希德发现自己和爷爷已经站在一艘大船的甲板上了。而且自己的衣服还换成了去海边玩的时候经常会穿的那件红白条纹背心，还有天蓝色的海滩短裤。他们在的那艘船上有着一个大大的烟囱，船身也比所有的房子都还要来得高大。从船边往下一看，一片一片的屋顶就像打着海浪的大海一样。爷爷拉了汽笛的把手，汽笛大声的响起，大船猛地向前进。爷爷敞开双手站在船前，用他低沉而响亮的声音喊着：“行驶正常。”烟囱冒着一朵一朵的白烟，海鸥们在四周飞舞。一趟未知的旅程就要开始了。希德站在木箱上，跟着爷爷一起握着船舵，驾驶着大船前行。爷爷啊，很会开船，即使遇到汹涌的浪潮，爷爷也能让大船平稳地度过。在开进风平浪静的海域后，爷爷让大船进入了自动驾驶模式。他走到了甲板上，摊开了一张躺椅，打了张小茶几，泡了壶下午茶，悠闲地在躺椅上看着报纸。西德则在船的栏杆边，兴奋地看着大船一里又一里的向前航行。眼前竟是无尽的海与天，天与海。突然之间，奇德发现地平面上好像冒出了一样东西。陆地，发现陆地！奇德兴奋地大声喊着。他们把大船开到了岛的附近，放下了船锚，然后把所有的行李搬到了白色的小船上，握着船桨划呀划呀划呀，来到了岛的岸边。奇德背起背包，爷爷拎着皮箱，准备下船，好好的探险一番。这时，奇德问爷爷：“你不需要拐杖吗？”爷爷回说：“不用，我觉得我没有问题。”岛上有着非常茂密的丛林，还有各式各样高高低低的植物。这里的绿色啊，大概就是全世界所有的绿色了吧。有一只黄色的蜂鸟正在吸食树上一串红花的花蜜，一只黑色羽毛、嘴巴大大的巨嘴鸟，跟一只蓝色羽毛的金刚鹦鹉躲在树后，好奇的看着爷爷还有西德。丛林里虽然有很多的树荫，但这里的天气啊实在是太热了，我们才走了一下下就满身大汗。爷爷脱下帽子。气喘吁吁的，拿着手帕擦着滴滴答答的汗，说着：“我们啊，唉，得找个好地方做庇护。”唉，他们走啊走啊走啊，走到了小岛最高的地方。凉爽的微风轻拂着树木，也带走了闷热还有不适。这时，他们发现前面有一间老旧的高脚屋。他们小心翼翼地爬上了梯子，往屋里一看，这间草木屋虽然有门有窗，还有一张简单的床架，但地板上到处都可以看到从细缝中窜出来的植物，梁架上也爬满了藤蔓，原本覆盖在屋顶上的植物也破破烂烂的，几乎可以直接看到天空。嗯，要让这间小屋可以重新住人。有好多好多的事情要做呢，不过没有关系，岛上的动物们都很愿意帮忙。刚刚在好奇偷看的巨嘴鸟帮忙叼来了可以覆盖屋顶的大片棕榈叶，金刚鹦鹉们叼来了可以当做绳子的细软枝条，粉红色的鹦鹉们叼来了布置用的花串，红毛猩猩帮爷爷还有席得特调了具有岛屿风味的椰子下午茶。小龟先生在下面帮他们加油打气。有了大大的协助，他们很快的就把房子打扫了干净，还布置得漂漂亮亮的。休息了一会儿之后，爷爷和喜的决定到岛上四处探险。在这座岛上啊，无论走到哪里，都能发现新的惊奇。就在刚刚，他们不但发现了一座超级大的瀑布，还找到了欣赏它的绝佳位置。爷爷和西德在一个离地不算太高的横倒老树桥上，一站一坐，替眼前的磅礴瀑布写生。周围开满了鲜艳的黄花，蝴蝶在旁边翩翩飞舞，还有像是在合唱的虫明鸟叫。微风带来了瀑布落下产生的水雾，落在皮肤上冰冰凉凉的，好舒服啊！画完之后，爷爷憨喜的决定到瀑布下的河里好好的大玩一番。他们脱光了上衣，抓起了旁边的藤蔓，学起泰森，哦呦呦，咻的到空中，放开双手跳进河里。这里任何的水上乐园都还要好玩一百倍。喜的觉得这里真的是全世界最棒的地方了。他好希望，好希望可以永远的待在这里，但他知道。他们很快就得走了。他们玩了许久之后，在河边的石头上休息。爷爷这时缓缓地说：“喜德，有件事我一直想告诉你，你知道的。我啊，想留下来。”哦，喜德一时之间不知道该说什么。他们爬上了岸，擦干了身子，穿上衣服，收拾画具，慢慢地散步，走回小木屋。走着走着，西德问：“可是你不会孤单吗？”他们回到了小木屋，修好的留声机在石头上放着轻快的音乐。红毛猩猩躺在吊床上，读着爷爷带来的书。黄尾狐猴攀在一旁的树上，好奇的盯着红毛猩猩在看什么书。树上的粉红花串吸引了蜂鸟来蜜食。树下的池塘有青蛙们在玩耍。树干上擅长搬运大树叶的切叶蚁正在辛勤的工作。金刚鹦鹉们和巨嘴鸟在比谁飞得比较快。五彩缤纷的蝴蝶到处飞舞。森林里还有一只害羞的大象。不知道什么时候该出来跟大家打声招呼。想龟爷爷缓缓的回头微笑，欢迎爷爷和希德回家。爷爷这时也微笑的告诉希德：“不，我想我不会孤单的。”希德在起航前最后一次拥抱爷爷，他抱得很紧很紧，也抱得很久很久。他会非常非常的想念他当时的起航，动物们都跑来跟他挥手说再见。围城的海上不太平静，天空黑压压的乌云，厚得像是快掉到海里一样。大风扬起了一波又一波的海浪，金鱼妈妈急忙带着孩子逃离这场风暴。席德则是一个人，在摇摇晃晃的大船上，戴着爷爷的帽子，站在木箱上，努力地掌握船舵，在黑暗中横越海浪，向前航行。没有爷爷在身边，旅程似乎漫长了许多。但最后，席德还是安全地驾船返回家中了。隔天早上，席德回到爷爷家。他看了看画室，看了看园艺室，又四处再看了看。爷爷的家一如往昔，就差爷爷永远不在了。他爬上了阁楼，阁楼里非常的安静，也少了许多东西。那个乌龟造型的绿色茶壶，有着长长手臂的红毛星星娃娃，还有爬满蜘蛛网的留声机，都不在原本的位置上了。还有阁楼另一端的那扇金属大门也不在了，仿佛它从来就不曾存在过。突然间，西德听到了某个东西在窗边轻巧的声音。他纳闷着，那是什么呢？他推开窗户，看见一只正在菲里爷爷家的黑色小鸟。这时，他发现窗台上有一封信，信封上写着“给西德”。记得小心翼翼地拆开那封信，里面有着一幅画。在画里，爷爷和红毛猩猩开心地勾肩搭背。红毛猩猩的头上戴着一朵粉红色的花，手上拿着一盆满满的水果。一红一蓝的金刚鹦鹉帅气地站在爷爷的头顶上，象龟在他们的背后露出大大的微笑。爷爷看起来非常的快乐呢。故事说完了，打小时间。听完故事后，不知道你有没有发现，故事中讲的离别，并不是短暂的再见，而是长长久久的天人永隔。这是一个我自己非常抗拒，也不知道当事情发生时，到底该怎么面对的事。我有一个非常非常爱的亲人。他现在已经是一个上了年纪的老人家了。虽然台湾人的平均寿命可以活到八十几岁，粗略粗略算一下，他也至少还有十多年可以活。但看着他的身体不再像从前一样硬朗，开始有老花，因为得了糖尿病，要好好控制饮食跟血糖。因为骨质疏松，一个跌倒就骨折，然后必须打上石膏，眼泪就会。啪嗒啪嗒不停地掉，这时我就会觉得，十年一点都不长啊！回首自己十岁或是二十岁，就像是昨天的事情一样。十年是一个转眼就过的时间。所以当我打开这本绘本的时候，我很期待作者会怎么讲这件事，但也很害怕会不会翻到下一页，死亡这件事情就像吓人的玩具一样突然蹦出来。所以在一开始习得到爷爷家找不到爷爷的时候，我的心就感觉悬在半空中一样紧张。我好怕好怕翻开下一页会出现在哭的大人，出现面容严肃在执行仪式的人，或是出现棺材。所以当爷爷出生叫习的时候，真的让我松了好大的一口气。在后面啊，我都很认真地沉浸在画和故事中。虽然看到最后，眼泪还是不争气地落下了，但是是在看到爷爷来信开心的模样时，微笑的落下的。虽然短时间不能再见面，但离开的人们是到了自己梦寐以求的天堂，过着幸福快乐的日子。我们所记得的那份爱不会因此改变，而是会一直存在，这样就够了啊。这是一本我一翻再翻都觉得被疗愈的绘本，诚挚的推荐给所有需要练习离别的人。彩蛋时间！绘本作家都喜欢在画里藏许多的暗示和彩蛋，喜欢寻宝的朋友们可以先看绘本，看看自己发现了多少，再回来听这一趴。已经找完的朋友们，就让我们一起来开彩蛋吧。那我们就先从明确的彩蛋开始。首先第一个彩蛋，天堂岛是爷爷想象中的岛。在封面打开后的标题页，画着爷爷和喜德在画室，看着爷爷刚完成的一幅巨作。而那幅巨作画的就是一座在海上的小岛，岛上有许多的鸟在飞舞。而这座岛跟后面出现的那座天堂岛长得一模一样。仔细看地上的图鉴，可以发现，在岛上出现的鸟类都在这本书里。墙上还贴着高脚屋的草图和金刚衣物的画。所以这座岛啊，不是所有人的天堂岛，而是一座专属于爷爷梦寐以求的小岛哦。彩蛋二，大船也有出现在爷爷的画里哦。还记得前面喜得打开爷爷的房门后，在画架上看到那幅小小的画吗？那里面啊，画的就是他们等一下会一起搭的那艘大船呢。彩蛋三，象龟和红毛猩猩是一起搭船到岛上的哦。在阁楼里有一个乌龟的茶壶和红毛猩猩的娃娃，到后来都不见了。看来啊，他们就是跟着爷爷一起待在天堂岛了呢。彩蛋四。爷爷以前是船长哦，在金属大门旁边的地上有一张照片，里面是一个穿着制服、抽着烟斗的男生，后面有一艘大大的船。从鼻子和脸型可以看出，这就是年轻时的爷爷。原来爷爷这么爱大海，又这么会开船。阁楼里还有来自世界各地的纪念品，是因为他以前是个船长呢。好，明确的彩蛋都开完了，接下来就跟大家分享我找到的，但不太确定作者有没有这个意思，可是也很有趣的彩蛋吧。首先，到处可见的蝴蝶可能象征着灵魂。蝴蝶最一开始是在搭上船之后出现的，在瀑布和后来回到小木屋都可以看到越来越多的蝴蝶在飞舞。蝴蝶在许多的文化，像是古埃及、古希腊、罗马。墨西哥、中国或是爱尔兰都有跟灵魂有关的象征或是传说，他们可能是来人世间享乐的使者，可能是回来看家人的已故亲人，也可能单纯就只是灵魂的化身。或许在绘本中渐渐变多的蝴蝶，也有在暗示爷爷正在逐渐离去的事实。但在第一次看到很多蝴蝶的瀑布区。周围同时也开满了亮丽的黄花，黄色的花朵在英国和美国象征着愉快、友情、希望和真实。作者可能没有这个意思，但我很喜欢这些象征组合合起来的感觉，像是在说，即使在渐渐离去，但在一起的愉快、两人间的友情、希望时光能长存的盼望，却是非常非常真实的。第二个疑似的彩蛋就想得更远了，在金属大门的旁边有一个木柜，木柜上方有一只稻草做的驴子。搜寻的时候，我发现原来这只驴子是西班牙非常常见的纪念品。刚好也查到英国独立摇滚乐团 Carter l h e Unstoppable Sex Machine 的其中一张专辑名称就叫做 Straw Donkey the Singles。中文可能会翻译成“单身的稻草驴子”吗？不是不是很确定。而这张专辑里面最红的一首歌是翻唱版的《The Impossible Dream》，中文翻译成“不可能的梦”。这首歌是1965年改编自经典名著《堂吉诃德》的百老汇音乐剧《梦幻骑士》的主题曲。从发布至今，已经被翻唱过无数个版本。虽然歌词的内容是非常励志，的，呼吁人们勇敢的去做不可能实现的梦，对抗无法击败的敌人，忍受无法忍耐的悲伤，跟绘本的剧情不完全的吻合。当我在发现要打开金属大门来实现一场实际上不可能存在的梦，和 The Impossible Dream 的歌名对应的时候，仍然觉得如果这是作者偷偷藏的小暗示的话，那就真的是太酷了。最后结束前，再送给大家两个小小的彩蛋。小彩蛋一，在西德穿越爷爷的花园的时候，已经有一只在岛上的动物躲在画面中了猜猜那会是谁？又躲在哪里？<笑>猜猜那会是谁？又躲在哪里呢？小彩蛋二，除了乌龟和红毛猩猩以外，还有一只小小小小小,小的动物也跟着他们一起搭船到了天堂岛，而且从后面的图看来，应该是没有跟着回来。提示不是小猫。再一个提示，它第一次露面是在阁楼里，在天堂岛也露面过一次。你能找到那会是谁吗？如果有找到的话，欢迎到 IG 私讯或是 Tag 告诉我。如果你有发现更多我没提到的彩蛋的话，也欢迎来跟我分享哦。感谢收听第一集的《听见绘本》。如果你喜欢这个节目的话，欢迎订阅或是给我五星好评。这样平台就会帮助这个节目推荐给更多的人听。我是 Yuna， 我们下次再见喽，拜拜。